0: RCF Et ce soir, notre invité, c'est Najat Vallaud-Belkacem avec nous en visio ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes présidente du groupe socialiste, écologiste et démocrate au Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes ancienne ministre durant le quinquennat Hollande. Najat valo belkacem on va revenir justement avec cette ancienne casquette nationale. Mais vous êtes bien sûr toujours sur l'actualité nationale, on va donc revenir sur l'allocution d'Emmanuel Macron, déjà dans un premier temps pour commencer, on évoquera après tous les sujets aussi régionaux, puisqu'il y en a après le, le journal régional mais donc, revenir sur cette allocution Emmanuel Macron s'est exprimé devant les Français hier soir à 20h, objectif apaiser la population, définir aussi un cap hein, de l'après-réforme des retraites et le Président donc s'est donné 100 jours pour agir au service de la France une échéance définie, Est ce c'est ce qu'il fallait en tout cas pour apaiser un petit peu la population après toute cette crise sociale.
1: Si l'objectif était d'apaiser, honnêtement, je pense qu'il est passé à côté. Je n'ai pas du tout l'impression qu'il ait répondu à la colère des Français, en réalité. Hein. J'ai même l'impression qu'il y a une forme d'ignorance de des appels euh, finalement euh, qu'on entend dans la rue, qu'on entend de la part des syndicats, qu'on entend de la part des parlementaires, euh, euh, qui sont, euh, comme ils l'ont rarement été par le passé, assez unanimes pour dire qu'il y a un problème avec cette réforme des retraites, avec la façon dont elle a été conduite, mais aussi avec son contenu, euh, et avant tout avec son contenu qui va clairement précariser un certain nombre de Françaises et de Français. Et euh, ce qui me paraît euh, assez frappant, c'est qu'aucune réponse n'a été apportée hier soir à ce sujet de fond. Donc non, je n'ai pas le sentiment que, que l'histoire soit derrière nous. Malheureusement, parce que vous savez, on aspire tous à avoir euh, une société apaisée, un pays apaisé, mais euh, à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir un pays apaisé euh, avec de l'autoritarisme euh, en n'écoutant jamais ni les corps intermédiaires, ni euh, les plus précaires de vos concitoyens. Donc je pense qu'encore une fois, l'objectif, malheureusement, malheureusement,
0: et donc dans les sujets de ce nouveau cap donc euh, qui a été évoqué par Emmanuel Macron hier, il y a l'immigration on va y revenir dans, dans une petite seconde euh, Najat Vallaud-Belkacem, il y a aussi cette euh, question de, des fraudes, des fraudes fiscales et sociales. Hein, Gabriel Attal le ministre des Comptes Publics a annoncé qu'il présenterait dans les prochaines semaines un plan de lutte contre la fraude donc sous toutes ses formes. Il y a Bruno Le Maire qui s'est exprimé aussi, le ministre de l'économie qui a dénoncé les personnes qui peuvent bénéficier d'aides sociales et renvoyer l'argent perçu au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas le droit. Euh, ces propos ne sont pas passés euh, parmi les, les élus de gauche, hein, le modèle euh, social français. Est-ce qu'il est fait pour ça, selon vous
1: Bon, D'abord, je vous avoue que, euh, et je pense que je ne suis pas la seule, entendre ce type de propos dans une allocution qui était extrêmement attendue euh, sur le front des retraites. Hein. On parle de la réforme des retraites en ce moment, donc on attendait du président de la République qu'il vienne nous dire quelque chose de nouveau, lui qui s'était peu exprimé jusqu'à présent dans toutes ses péripéties, qu'il vienne nous donner son point de vue, les leçons qu'il tire de la mobilisation des Français, la façon dont il compte y remédier, y répondre et peut-être changer de cap. Au lieu de faire tout cela, euh, en effet, euh, au fond, <rire> il a fait quelque chose d'assez classique, visiblement politique, euh, qui est euh, ben de, de chercher d'autres sujets pour détourner l'attention du problème, et si possible, les sujets qui euh, font le plus de buzz, qui euh, jouent le plus sur les angoisses. Pour vous, c'est une
0: posture euh, Bruno Le Maire
1: Bien sûr, donc du coup faire appel à l'immigration et à la euh, « euh, fraude euh, », c'est tellement euh, déjà vu, c'est tellement caricatural euh, que même ça me surprend, ça me surprend parce que je, je, je le prends pour plus, plus intelligent que cela, euh, et donc c'est vraiment euh, tirer euh, les vieilles ficelles habituelles, euh, espérer qu'on va s'en sortir en montant euh, les Français les uns contre les autres en fait. Ce qui s'est passé pendant cette mobilisation contre la réforme des retraites, je pense, a pris au dépourvu un certain nombre d'observateurs, c'est que les Français se sont retrouvés les uns avec les autres. Quand vous avez une telle masse de Français qui, dans leur diversité d'âge, de situation professionnelle, sociale, etc., vous disent... Bah, tous ensemble, on n'est pas d'accord, c'est quand même assez, euh, assez euh, formidable. Mmh. Euh, et, et on a le sentiment que la réponse qui a été donnée euh, par le président hier soir, c'est de remonter à nouveau les Français les uns contre les autres en cherchant des boucs émissaires pour... Euh, casser cette euh, unité euh, sur laquelle, au contraire, il faudrait parier pour redonner aussi euh, envie, euh, je crois, à nos concitoyens mmh. parce qu'on vit dans des périodes euh, depuis plusieurs années qui s'enchaînent et qui sont très dures. Après, ce, à, ce sont aussi des, à... des annonces. Hein. C'est euh,
0: à la fois cette, ce projet de loi immigration qui avait déjà un petit peu euh, bah, fait débattre hein. il, y a, il y a quelques mois. Il avait été mis en pause justement durant cette réforme des retraites. Mais donc, euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'il souhaitait reprendre l'examen de ce Projet de loi fort. Vous, justement, Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes aussi présidente de France Terre d'Asile. Est-ce que vous êtes inquiète sur ce futur projet de loi dont on a eu quelques éléments pour l'instant, mais bien sûr pas encore tout le projet
1: En fait, moi, mais pas seulement moi, hein, l'ensemble des organisations, des structures de solidarité engagées dans le champ de l'immigration et de la demande d'asile euh, savent et disent depuis longtemps... Que nous n'avions pas besoin d'une nouvelle loi. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'avoir euh, une vingtaine de lois euh, comme on, on les a eues ces dernières tout années. Tout va bien France
0: sur l'immigration. Il n'y a rien à revoir euh, en France.
1: Pas du tout. Il euh, y a des choses qu'il faut au contraire améliorer, mais qui passent tout simplement par euh, des décrets, qui passent par euh, une organisation administrative. Par exemple, clairement, euh, les guichets dans les préfectures, bah, il faut les rendre plus fluides. Mais pas par un euh, vote parlementaire. L'apprentissage du français, pour ceux qui arrivent sur notre territoire, il faut que ça commence plus tôt. L'hébergement, ça doit être mieux organisé pour éviter que des gens dorment à la rue, euh, parce que c'est quand même comme ça qu'on crée des indésirables, c'est en laissant des gens dormir sous des tentes, alors qu'on parle de Syriens, d'Afghans, d'Iraniens, qui ont fui des pays euh, à la situation absolument atroce, et on les retrouve ensuite sous, sous les ponts. Donc, euh, si vous voulez qu'il y ait des choses à améliorer, évidemment Évidemment, et y compris d'ailleurs rendre plus exécutoire les, euh, les obligations de quitter le territoire français quand ça s'adresse en effet à des gens qui n'ont rien à faire ici. Ça aussi, cette fluidité-là doit être trouvée. Mmh. Mais la vérité, c'est que euh, ce sont des sujets sérieux et que là, euh, on a vraiment le sentiment qu'on les utilise simplement pour euh, se draper euh, de ce qui euh, aux yeux de certains camps, c'est-à-dire la droite et l'extrême droite, pour dire les choses clairement, constituera une vertu, euh, la fermeté sur un plan de l'immigration.
0: On va entrer un petit peu plus dans les actualités en région et on va parler de, de main-d'oeuvre, on va parler aussi alimentation et précarité dans la région. Najat Vallaud-Belkacem, présidente du groupe socialiste écologiste et démocrate au Conseil Régional. dauvergne Ronald, vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal. Le 18-19. L'invité. L'invité ce soir, c'est Najat vallaud Belkacem, présidente du groupe socialiste écologiste et démocrate au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a parlé beaucoup de, de sujets français, hein, de, à l'échelle nationale. En tout cas, avant le journal avec vous, en réaction bien entendu à la locution aussi d'Emmanuel Macron hier soir. On va entrer un petit peu plus à l'échelle régionale à présent, puisqu'il y a aussi beaucoup de sujets en région Auvergne-Rhône-Alpes. Najat hein, Vallaud-Belkacem a euh, commencé par euh, la société donc Eloc Compagnie qui a réalisé une étude sur la précarité alimentaire et l'impact hein, de l'inflation sur les foyers, qui était publiée il y a un mois. Et donc en Auvergne-Rhône-Alpes, 19% des répondants ont du mal à nourrir leur famille. 14% disent ne pas prendre de petit déjeuner quotidiennement, dont 11% par manque de moyens. Vous appelez à une réaction de l'exécutif régional et plus particulièrement de Laurent Vauquet. Qu'est-ce que vous attendez, de lui, sur cette question
1: mais oui, d'abord vous avez bien résumé en effet cette étude qui est quand même pour le moins édifiante, le fait que tant de gens soient dans la souffrance et par exemple pour relever un point important, les enseignants de notre région constatent que un quart des enfants arrivent chaque jour à l'école en ayant faim, donc tant de gens sont dans la souffrance du fait de l'inflation euh, qui galope et que fait la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous, nous avons euh, tout simplement demandé, nous avons écrit à Laurent Vauquier pour lui demander de mettre en place un plan d'urgence pour aider les familles, les étudiants les plus vulnérables, notamment en leur fournissant des bons alimentaires. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on le demande. Sur ce sujet de la précarité alimentaire, on est revenu plusieurs fois à la charge dans plusieurs assemblées plénières. On n'a jamais été écouté par M. Vauquier par exemple. On propose systématiquement depuis au moins trois ans maintenant, une tarification sociale dans les cantines scolaires, pour soulager tout simplement le budget des familles les plus modestes. Mais le président de la région fait la sourde oreille systématiquement. Donc je crois vraiment qu'il est temps maintenant que M. vauquier entende nos alertes et agisse pour soutenir les plus démunis. J'ai entendu la réponse qui est provenue de la région à notre courrier et à nos appels, qui consistait à dire «« Oui, mais nous, on n'augmente pas les impôts, c'est notre contribution à nous. Enfin, » pardon, mais est-ce qu'on peut être sérieux une seconde Encore une fois, on parle de gens qui, petit à petit, tombent dans la détresse. Ils ont besoin qu'on leur apporte quelque chose et pas simplement qu'on leur explique, soi-disant, ce qu'on aurait pu leur enlever qu'on leur a pas enlevé. Non c'est vraiment le moment d'agir aujourd'hui.
0: Et dans, dans ce plan d'urgence, concrètement, ça, déjà, ça toucherait quel public Et en quoi ça consisterait euh, au-delà de, effectivement, vous l'avez, euh, en avez parlé, de la tarification sociale dans les cantines scolaires, ce que vous de demandez depuis un, un certain temps. Mais dans ce plan d'urgence-là, concrètement, c'est quoi C'est des, des, des bons alimentaires de, de combien, à destination de qui Voilà, Qu'est-ce que ça ressemblerait euh, concrètement
1: eh bien, euh, très concrètement, d'abord, euh, commençons par, euh, par la précarité étudiante sur laquelle nous avons déjà alerté à plusieurs reprises. Hein, juste pour mémoire, à la rentrée euh, dernière, 2022, il y avait déjà 56% des étudiants qui avouaient avoir renoncé à un repas pour des raisons financières. Donc, on a déjà à l'époque, et on le redemande maintenant, porté un amendement qui allait en faveur des associations caritatives et des acteurs de la solidarité euh, pour lesquels on demandait tout simplement un financement supplémentaire de la région pour que des denrées alimentaires soient plus facilement distribuées euh, aux plus fragiles. Deuxièmement, ce qu'on demande, je le disais, c'est un plan d'urgence qui passe notamment par les bons alimentaires sur lesquels on, on va pouvoir vraiment euh, intervenir nous pour dire bah, quelles sont les structures par exemple qui pourraient distribuer ces bons alimentaires comment est-ce que ces bons alimentaires pourraient être mis au, au bénéfice aussi du soutien à notre production agricole, à nos circuits courts troisièmement j'ai parlé de la tarification sociale dans les cantines scolaires cette tarification qu'on voudrait mettre en place, ça prendrait la forme de 5 à 10 tranches progressives en fonction du quotient familial. En fait, il y a plein de collectivités dans lesquelles cette tarification sociale, elle est d'ores et déjà en place. C'est juste que nous, nous avons accumulé, parce que M. Vauquet ne veut pas écouter son opposition, un retard monstre sur le sujet. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir une première tranche qui pourrait être fixée, on a calculé les choses, à 12 du prix de référence d'un repas euh, qui serait à la charge des familles. Et la dernière tranche, en revanche, ce serait 86 du prix d'un repas qui serait à la charge des familles. Et vous n'êtes euh... pas
0: favorable à la gratuité en tout cas dans les cantines euh,
1: Ce qu'on propose là, si vous voulez, ça représentera une économie de plusieurs centaines d'euros par enfant pour les familles les plus modestes. De manière générale, euh, je ne pense pas, enfin nous ne pensons pas qu'il faille avoir une gratuité totale. Euh, vous savez, ça souvent été démontré par le passé, ce qui est totalement gratuit. Euh, souvent, on finit par ne plus prendre conscience de sa valeur, euh, par le respecter, etc. Donc, on pense que 12 c'est euh, une proportion qui est intéressante pour les familles qui sont vraiment dans la difficulté, qui euh, fait en sorte que le repas revienne à quelques euros, pas plus. Et, euh, et voilà, et c'est un élément de justice. » Mais en tout cas, euh, ce qui m'intéresse moi dans, dans cette histoire, c'est euh, de voir quelle réponse nous sera faite par M. Boquet, parce que je vous le dis jusqu'à présent, malheureusement, tout ça s'est heurté à son silence.
0: Et les quatre groupes d'opposition à gauche donc de l'exécutif régional, donc les écologistes, le PRG, donc les socialistes dont vous faites partie, insoumis et communistes, ont lancé une mission d'information et d'évaluation citoyenne. L'idée de faire un état des lieux en fait, dans les lycées publics de la région, et vous avez lancé une plateforme pour cela, et pour recueillir les témoignages donc, des, des lycéens, du personnel aussi de ces lycées, des parents d'élèves. Est-ce que vous avez déjà des, des retours après donc deux semaines, puisque ça a été lancé il y a un petit peu plus de, de, de deux semaines. Est-ce que vous avez déjà de retours, de vidéos, de photos, de témoignages également de, de ces gens-là qui font état de lycées dégradés
1: Alors, juste une chose, il faut avoir à l'esprit que tout ça est né de, euh, du refus inexplicable de M. Vauquet que soit mise en place une mission d'information comme nous l'avions proposé permettant d'y voir plus clair sur l'état des lycées dans notre région. Euh, de fait, on voit de plus en plus de lycées qui euh, tirent la sonnette d'alarme sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes en disant « mais en fait, ça ne va pas, on a un manque de moyens matériels, un problème d'entretien de notre établissement, etc., qui euh, nous rend la tâche extrêmement compliquée. » Pour vous en donner une illustration dont on a beaucoup entendu parler cet automne, par exemple, le, le lycée professionnel Auguste Bouvet euh, à romans sur il y en a beaucoup d'autres. Donc, comme nous, ce genre de situation nous remonte et qu'en même temps, on entend un discours très autocongratulateur du président de la région, Laurent Vauquet, disant tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, surtout depuis mon plan Marshall pour les lycées, tous les lycées se portent bien. À un moment donné, les comptes d'opposition ont dit Mais attendez, excusez-moi, il faut qu'on s'entende sur le constat. Donc, euh, ce qu'on propose, c'est que de façon très objective, on lance une mission d'information sur le sujet. Ça nous a été refusé. Donc, comme ça nous a été refusé, eh bien, nous, les groupes de gauche et écologistes à la région, on a lancé notre propre mission lycée. Et vous avez déjà Donc, des retours
0: en fait, pour l'instant
1: Oui, on, on a créé, bien sûr, on a créé une plateforme oui. sur laquelle les personnes que je viens de citer peuvent venir raconter, faire des photos, les envoyer. Je vous invite à consulter cette plateforme mission lycée. Mais l'idée, c'est vraiment que ça vienne du terrain, qu'on redonne la parole aux citoyens et qu'on fasse la transparence sur les politiques menées par euh, l'exécutif de Laurent Wauquiez, Parce que la vérité, c'est que sur tous les sujets, on se rend systématiquement compte qu'il y a un gap, un, un, un écart, énorme entre ce qui est prétendu par M. Vauquet et ce qui est réalisé dans les faits. Donc là, en l'occurrence, je ne doute pas un instant du fait que ce qui va nous remonter va être assez désagréable pour lui. Euh, et d'ailleurs, c'est sans doute pour cette raison qu'il a choisi de euh, menacer les agents régionaux des lycées euh, en euh, muselant leur expression et en leur interdisant de répondre à notre enquête -à -dire pendant leur temps de travail et hors de leur temps de travail. Je pense que vous avez eu euh, entre les mains, ou sinon je vous le ferai passer, le courrier qui a été adressé par euh, M. vauquier à l'ensemble des agents régionaux des lycées en leur disant qu'ils n'ont pas à nous répondre. Euh, en fait, il fait obstruction euh, à un travail de l'opposition, euh, qui est une opposition républicaine, que je sache. Et cette obstruction, pour moi, c'est clairement qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas voir apparaître dans le débat public. Et
0: il y aura un rapport donc, qui sera rendu en septembre, en tout cas à l'automne, sur voilà, tous les témoignages que vous, auriez, que vous aurez reçus sur cette plateforme. Est-ce que vous vous engagez aussi à, à recouper tous ces témoignages que vous recevrez, à les voir aussi dans, dans les lycées concrètement, chaque témoignage, chaque photo, chaque vidéo qui sera dans, dans ce rapport-là, que vous rendrez à l'exécutif
1: oui, l'idée d'abord, c'est que, euh, en effet, les personnes qui veulent témoigner, et donc j'en profite pour le répéter vraiment, ont jusqu'à la fin du mois de juin pour le faire, donc euh, allez vraiment sur, euh, sur cette plateforme Mission Lycée que vous pouvez euh, trouver euh, sur, euh, sur nos sites internet si euh, vous n'avez pas encore l'adresse. Et donc, il faut bien témoigner, il faut être le plus clair possible, ne pas hésiter à mettre des photographies. Et nous, derrière, en effet, un certain nombre de, de rencontres sont prévues sur le terrain avec des agents des lycées, des enseignants, des proviseurs, des, des parents d'élèves, etc., qui vont nous permettre ben, finalement de, de, de confirmer, de conforter les témoignages qu'on voit arriver, de les développer davantage et de remettre à l'automne prochain un rapport qui sera d'ailleurs présenté à la presse, hein, parce que nous, justement, on fait l'exact contraire de ce qui est fait par l'exécutif actuel. Donc, euh, il sera présenté à la presse et il sera remis au président de la région. Et donc, l'idée, évidemment, c'est de l'accompagner, ce rapport de recommandations d'action euh, et, et d'espérer qu'on sorte euh, enfin de, de cette espèce d'opacité euh, incroyable sur ce sujet.
0: Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem, présidente du groupe socialiste, écologiste et démocrate au euh, Conseil régional d'Auvergne, Rhône-Alpes et bonne soirée.
1: Merci à vous.